0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech, nous sommes lundi. Euh, on va parler d'Amazon et Tile qui s'associent pour lutter contre les Apple AirTags et de plein d'autres news tech. Nous sommes donc le lundi 10 mai 2021 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, déjà un grand merci à Manu03550 pour son 6 mois, merci à toi, et merci aussi à Mehdi, Mehdi Bol pour ton 10 mois, merci beaucoup à vous, j'en profite pour remercier Emric qui s'est abonné tout seul alors qu'il n'y avait rien il y a 13 heures, mais merci à toi Emric. Emric C1, voilà. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Passez un bon week-end. Tout va bien. Je suis toujours dans les travaux. J'ai les mains. J'ai des mains de.. Vous ne voyez pas bien, mais j'ai de la peinture de partout. <rire> Donc euh, vous étonnez pas si j'ai des ongles hyper blancs. C'est qu'ils sont pleins de peinture. Euh, tout va bien chez vous. Prêt à bien démarrer la semaine. J'ai l'impression que ça va, ça a l'air assez actif. Oula, vous êtes déjà beaucoup ce matin. Vous êtes déjà beaucoup. Allez, on va démarrer. De quoi on va parler euh... Oui, oui, je... on sait qu'on a un problème avec les podcasts. Ça vient du fait qu'on a changé les playlists et tout ça. Il faut qu'on réarrange ça avec PodMyTube. On est sur l'affaire. Merci en tout cas de votre vigilance. Euh, désolé, effectivement, il y a quelques podcasts qui ne sont pas euh, dispo. Vous pouvez toujours écouter les replays en audio seul sur Twitch, pour ceux qui veulent. Voilà, voilà. Euh, tout va de travers comme prévu. Bah Écoute, tant que c'est prévu, tout va bien, le tutoriel. Allez, de quoi on va parler ce matin On va regarder ça ensemble. Effectivement, le gros titre, c'est « Amazon et Tile qui s'associent pour lutter contre les Apple AirTags ». Donc euh, Tyle, non content de faire... Bon, je ne vais pas faire l'article. Je ne fais pas de sommarion, moi, monsieur. Euh, on continuera justement avec quelques news pas très bonnes pour euh, l'Airtag, puisque un chercheur en sécurité a déjà réussi à pirater l'Airtag. Je vous expliquerai ce qu'on arrive à faire avec. On parlera aussi d'un Airtag deux fois plus fin. C'est possible, mais il faut un peu bricoler. Il y en a déjà, effectivement, qui ont démonté leur Airtag pour en faire des Airtag plus fins et avec un trou ou une autre manière de les utiliser. On en parlera justement. On parlera également, 96% des utilisateurs iOS ont refusé le tracking pour les applications. C'est vraiment des mauvaises news pour le marché publicitaire. Mais quelque part, et c'est là-dessus qu'on fera un peu le focus, ce n'est peut-être pas forcément des bonnes nouvelles pour nous, en tout cas à court, moyen terme. Peut-être qu'à long terme, c'est une bonne chose, mais on en parlera justement. Euh, on parlera de la fin de Windows 10X, pas d'OS Lite. L'avenir de Microsoft doit être sur ARM. Et oui, je dis ARM et pas AARM, Les deux sont possibles. <rire> je le précise au correcteur orthographique ou de prononciation qui serait déjà sur le bon pied ce matin. Euh, on parlera de Sony qui abandonne complètement les réflexes. L'avenir de la photo tout entière se dessinera dans le sans miroir ce qu'on appelle en français les hybrides. Mais dont le nom anglais est plus correct Les mirrorless euh, Un peu de retour de photo dans le mug Ça fait pas de mal On terminera avec... Euh Bon, allez, on va en faire une tartine, on discutera un peu d'Elon Musk. Elon Musk qui est apparu hier dans le Saturday, euh, dans le Saturday Night Live, euh, il a précisé publiquement qu'il était atteint du syndrome d'Asperger, euh, donc on parlera un petit peu de ça. Voilà pour les news du jour, j'espère que ça vous va, j'en ai pas d'autres euh... Et mais je, vous êtes libre d'en rajouter dans le chat, hein, des news. Hein, c'est chez vous, c'est chez vous. Vous faites ce que vous voulez. Je vous propose qu'on lance tout de suite le kawa. On me précise qu'il faut prononcer, merci euh, Sli Daru, j'avoue que je ne suis pas familier, il faut prononcer Asperger, d'accord, merci. Donc il faut le prononcer un peu à l'anglaise, voilà. Euh... Allez, on en parlera justement en fin d'émission, on va commencer tout de suite. On va parler, ça, ça bouge, ça bouge dans le, cadre, dans le, le marché des traqueurs de clés, hein, la bataille pour votre trousseau est engagée. Euh, puisque on apprend ce week-end que Amazon et Tile s'associent pour lutter contre les Apple AirTags. Bref, rappel pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo qu'on a sortie vendredi sur les AirTags où j'explique un peu le maillage Bluetooth. Et j'explique en quoi Apple a un bel avantage avec ce maillage Bluetooth, euh, puisque Apple va se reposer sur tous les appareils Apple équipés de Bluetooth pour réaliser ce maillage. Ce qui met un petit peu, euh, ce qui a mis un petit peu Tile dans l'embarras, Tile existe depuis 2013, donc eux ils font des trackers Bluetooth de clés, depuis, enfin de clés ou autre chose, euh, depuis beaucoup beaucoup plus longtemps. Tile se repose aussi sur son réseau, mais bien évidemment le réseau euh, des possesseurs et des abonnés, puisque Tile, il y a aussi un abonnement, euh, Tile est beaucoup moins puissant que celui d'Apple. Donc, Tile est en procès depuis maintenant un bon bout de temps avec Apple, euh, disant à la cour, c'est dégueulasse que nous, on ne puisse pas utiliser le réseau, euh, le réseau Apple, en fait. Le réseau Bluetooth Apple. Ce à quoi Apple a répondu de façon Apple, a dit, mais si, enfin depuis quelques mois, mais si, vous pouvez l'utiliser. Si vous nous payez une commission et que vos trackers deviennent... Euh, euh, merde. Euh, MFI, Made for iPhone. Comme il y a, a d'ailleurs un concurrent, je crois que c'est Ch Chipolo, je crois qu'il s'appelle Chipolo, qui va être compatible avec le réseau Apple, mais du coup, il paye une commission à Apple pour utiliser le réseau Bluetooth Apple, en fait. Euh, donc, Apple a dit, bah, si vous pouvez, regardez, on vient d'ouvrir... Euh, nos trucs, si vous payez en fait la licence, euh, le prix de la licence est bien sûr euh, euh, restreint. Euh, enfin, on, on ne connaît pas le prix de la licence, mais c'est un peu comme pour les câbles. Si vous voulez que votre câble soit MFI, euh, ouais, c'est Chipolo, ouais. C'est Chipolo qui, eux, vont être compatibles avec le réseau. Bien sûr, Tile, ça les fait chier parce qu'ils perdent euh, du coup leur réseau. Euh, ils ils vont devenir du coup... Euh, en fait, un des avantages de Tile, c'est de fonctionner qu'on soit sur Android ou iOS. Simplement, sur iOS, ils fonctionneront avec le réseau iOS. Et euh, sur Amazon, sur un réseau euh, Amazon qui n'est pas encore unifié. C'est-à-dire que Samsung a sorti ses euh, Smart Tags, Mais Smart Tag ne fonctionne qu'avec le Bluetooth euh, de, euh, des, des Samsung. Et pas de l'ensemble des Android. Pour l'instant, Android n'a pas unifié en fait son réseau. Euh, donc ça sera, euh, ça sera un peu délicat. Du coup, coup de tonnerre, Tile euh, s'associe avec Amazon. Alors, vous dites, mais Amazon ils font pas de Bluetooth. Mais si, et si si, parce que Bluetooth, euh, Bluetooth, Amazon surtout ils ont ils ont Level, une société qui est connue pour les, les serrures connectées. Et ils ont tous les échos qui sont dans les foyers. Donc ça, ça fait un bon petit maillage des familles. Euh, en gros, c'est ce qu'on appelle le réseau euh, Sidewalk. Euh, Sidewalk qui va être euh, bah le, le réseau Amazon, en fait, à base de, de Bluetooth. Oui, bien sûr, il y a les échos, les rings et tout ça euh, qui, vont, euh, qui vont émettre. Donc, ça va faire un maillage qui va certes être différent de celui d'Apple parce que ce n'est pas un maillage mobile. Une serrure connectée, bon à moins que vous fassiez arracher votre porte, une serrure connectée ne se balade pas. Un écho ne se balade pas. Donc, Amazon n'a pas un réseau Bluetooth d'appareils mobiles qui se croisent et qui ferait un maillage un peu mobile. Mais par contre, ça va offrir plutôt un bon maillage, notamment, je pense aux États-Unis, dans les, les suburbs, enfin dans les, dans les banlieues, où il y a beaucoup de maisons euh, et pas forcément beaucoup de gens. Euh, là, du coup, ça risque même d'être plus performant que le maillage Apple. Mm. Également possible, effectivement, que les livreurs soient équipés de, de trucs. Euh, donc ça peut donner effectivement aux états unis 50% des maisons ont des caméras et des sonnettes ring euh, donc ça fait un gros gros réseau et là qui va qui se compte en milliards hein, de, de points en fait qui permettraient le maillage donc ça va permettre à Tile et c'est intéressant parce que du coup Tile s'affranchit à la fois euh, de Google et d'Android et également d'Apple donc ça... Ça redonne beaucoup d'intérêt à leur tracker Bluetooth à eux, puisque ça va être un réseau indépendant. Après, est-ce que les gens, c'est sûr que s'associer avec Amazon, bon, <rire> tu préfères être traqué par Google, Amazon euh, Je sais pas. En tout cas, pour les gens qui sont à cheval, on va dire sur not de toute façon, je pense que quelqu'un qui est vraiment à cheval sur les notions de tracking. Et de vie privée se méfiera de ces trackers Bluetooth. C'est une évidence, même chez Apple, même si Apple a fait beaucoup d'efforts pour protéger la vie privée, et ça on peut leur tirer leur chapeau, c'est ce que j'explique dans, dans, dans ma vidéo. Un tracker Bluetooth sur vos clés, si vous êtes un espion international, c'est pas le genre de truc qu'il faut trimballer sur vous, quoi. C'est sûr. On en parlera justement après. Euh, donc, Tile, attention, Tile n'a pas été racheté par Amazon, hein, comme je peux le lire dans le dans le chat. Euh, c'est euh, Tile qui s'associe à Amazon pour utiliser euh, le réseau Amazon Sidewalk euh, pour devenir, bah, pour rentrer vraiment en compétition contre les AirTags. Parce que c'est vrai que c'était une mauvaise nouvelle hein, quand même pour Tile, euh, l'arrivée des AirTags. Eux, ils avaient pas vraiment envie de signer le made for iPhone parce que, bah c'est donner beaucoup d'argent à Apple. Et puis, bah, c'est se lier peut-être trop fortement à Apple. Euh, mais comment il sait que je suis un espion international malgré... ben, Bien sûr, je savais très bien, Randall Flag, que tu étais un espion international. Je le sais. Donc, euh, ça va rendre, en tout cas, la bataille pour votre trousseau de clés beaucoup plus intéressante en termes de compétition. Ça, c'est sûr. Euh, pourquoi l'acheter quand on peut le tuer mmh, Non, je pense pas qu'Amazon ait intérêt. Au contraire, à tuer Tile. Après, est-ce qu'ils auraient dû les racheter Ils les rachèteront quand... quand... Bah, comme ça, ils vont voir si Tile arrive à résister contre Apple. Puis s'ils résistent, ils l'achèteront. Ils feront un truc comme ça. Hein. Euh... Après, c'était à cheval T'es dur à traquer, de toute façon, ça bouge vite un hein, cheval. Aïe, <rire> aïe, 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 je vois que la chatroom a passé un bon week-end. Le comparatif de Frandroid montre que les AirTags des Samsung sacs sont largement supérieurs au Tile grâce aux, Iph aux iPhones. Est-ce que Mais les Samsung SmartTags ne marchent pas avec les iPhones de toute façon, euh, Guillaume, le, le comparatif, on, on en fera probablement un hein, des comparatifs. Je pense qu'il sera plus intéressant de comparer Tile avec les AirTags que les SmartTags. Parce que de toute façon, soyons francs, les AirTags ne sont efficaces que si vous avez un iPhone. Et si vous avez un iPhone, les AirTags seront plus efficaces que les SmartTags puisqu'ils ne marcheront pas avec votre iPhone. Donc en fait, c'est un faux choix. Vous n'allez pas changer de smartphone par rapport à votre porte-clé ou votre porte-clé traqué en fait. Donc euh, c'est un peu le seul qui permet de fonctionner sur iPhone et sur Android, c'est Tile. Donc pour moi le vrai comparatif il est là en fait. C'est le seul qui permet de ne pas être enfermé effectivement dans un écosystème. Tile sera est beaucoup plus intéressant pour les gens qui ont et du Android et du et du iPhone par exemple. Ouais, Guillaume, euh, attention à ne pas renouer avec ton habitude d'écrire trop dans le, le chat et de découper tes phrases. Parce que tu prends la place de gens et après moi, je ne vois pas tous les commentaires. Donc je sais que tu étais un coutumier d'écrire beaucoup, beaucoup de phrases dans le chat. Ça s'appelle du spam. Donc euh, mets-moi une phrase. <rire> Euh, alors, effectivement, vous allez me dire oui, mais les AirTags sont les seuls avec l'Ultra Wideband Band. Honnêtement, l'Ultra Wideband Band, on verra à l'usage. Mais l'ultra wideband n'est pas pour moi un facteur hyper important de, de clé Bluetooth, sauf dans certaines conditions que j'ai spécifiées spécifié dans ma vidéo, notamment euh, pour les gens effectivement euh, qui ont des handicaps. Ce tracking à très faible proximité euh, peut effectivement être très utile pour des gens souffrant de situations de situation handicap. Je ne pense pas que je l'utiliserais énormément, lultra band, la recherche à très faible proximité. Personnellement, faire sonner mes clés, ça suffit pour les retrouver. Je ne les perds pas quand même systématiquement dans des endroits euh, euh, où je ne pourrais pas les repérer si je n'avais pas un tracking visuel, en fait. Euh, « Tile n'a pas vraiment d'écosystème bah ». Maintenant, ils en ont un. Euh, Qu'est-ce que tu as écrit ?« Tile n'a pas vraiment d'écosystème ». Vincent, tu n'étais pas là au début, alors. Je viens de préciser que Tile a signé avec Amazon et va bénéficier du réseau Sidewalk. Ça va lui donner un réseau énorme, en fait. ça, justement. Non, niveau prix, c'est à peu près pas... Enfin, c'est dans le même ordre de, de grandeur, hein, les AirTags et les Tiles. Hein. Ben ni on en fait trop avec ces tags, ça concerne pas beaucoup de monde, je pense que tu te trompes. Euh, vu les chiffres de vente qui commencent à remonter des AirTags, et Tile, qui mine de rien, s'est fait un bon petit marché, il y a beaucoup de gens qui perdent leurs clés, euh, et leurs sacs, et leurs choses, et c'est un gros marché, en fait. Je, je Désolé de te dire ça, mais je pense que tu te trompes lourdement. Alors, est-ce que le réseau Sidewalk est bien implanté en France Je pense que moins qu'aux États-Unis. On a beaucoup moins de serrures connectées et de choses comme ça. Ça, ça sera intéressant justement. Il faudra peut-être choisir votre système de tracker Bluetooth par rapport à l'endroit où vous habitez. Euh, je pense que notamment euh, les AirTags ou les SmartTags seront à mon avis plus efficaces en ville. Euh, après, en banlieue, en zone où il y a beaucoup de gens qui ont des maisons, peut-être que là, le système Amazon sera plus performant. J'en sais rien, effectivement. Les vieux tiles seront compatibles avec ce réseau. Je ne vois pas ce qui l'empêcherait techniquement, en fait, euh, Vincent. Parce que finalement, ces, ces trackers sont des unités passives après c'est le, le software et le réseau derrière, donc je ne vois pas en quoi bon après euh, Tile pourrait peut-être en profiter pour vendre une version justement UWB des Tiles avec une meilleure compétition, peut-être que voilà Tile en profitera pour faire renouveler ses Tiles, mais euh, on verra En fait, je pense que vous, vous posez des fausses questions quand vous dites même le réseau d'Amazon. Je pense que les AirTags resteront dans le top des ventes. Les gens auront euh, plus tendance à acheter du Apple. En fait, c'est pas les gens. Je pense que les gens qui auront un iPhone achèteront un AirTag et se poseront même pas la question. Déjà pour une chose qu'on oublie, c'est que des tiles. Moi, je l'ai fait. Hein, Appérer des tiles, c'est pas une expérience ultra satisfaisante. Hein. J'ai souvent eu des problèmes d'appairage avec mes tiles. Alors, après, ça marche, mais pour les appairer, euh, c'est souvent assez bugué, alors que euh, les, les AirTags, euh, c'est fait en, en deux, deux temps, trois mouvements. Vous l'approchez de votre iPhone, et bon. Donc, en gros, je pense que les utilisateurs d'iPhone peu s'intéresseront aux tiles, sauf peut-être ceux qui utilisent du Android et du iOS. Voilà. C'est un peu la même chose que pour les Airpods, vous avez des intras qui sont meilleurs, mais avec l'environnement Apple, oui, c'est euh, l'intégration des produits Apple dans son écosystème qui rend l'expérience extrêmement satisfaisante. Quoi. Les gens n'ont pas envie de se faire chier à, à appairer euh, des écouteurs Bluetooth, même si ce n'est pas très compliqué, mais c'est une friction quand même, avec parfois des pertes d'appairage, avec les mises à jour, des trucs comme ça. Euh, les airpods vous les apparez une fois et après vous n'y pensez plus quoi. Euh, voilà il y a peut-être aussi des entreprises qui les utilisent pour leur flotte de véhicules ou d'outillages je, je, je pense qu'il faut bien comprendre que ces objets sont surtout faits quand même pour repérer des objets immobiles euh, le tracking, j'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Est-ce que je peux en mettre sur mon enfant Est-ce que je peux en mettre sur mon vélo Est-ce que je peux en mettre sur... Ça marche, mais ne serait-ce que l'actualisation du tracking, elle est hyper lente. Et je pense, je, je, vais, je, je sors un peu du sujet, mais je voudrais m'adresser à celui qui pensait. L'idée n'est pas bête. Il dit, si je vais à Disney, j'ai toujours peur de perdre mes enfants. Euh, si je leur mets un tracker dans la poche, est-ce que je vais les retrouver plus facilement, mes enfants j'ai envie de dire oui et non, et attention, pourquoi Les trackers ne se réactualisent pas très, très souvent. Donc, en fait, si euh, le, le truc de tracking se réactualise, je sais pas, une fois toutes les demi-heures, une fois toutes les heures, ça, ça risque de te créer plus d'angoisse qu'autre chose, parce que tu verras un truc qui bouge pas, tu vas y aller, ton enfant n'y sera pas, ça bougera toujours pas, tu vas être là, 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 là c'est vraiment pas fait pour traquer les objets en mouvement les voitures quand elles bougent et ce genre de choses quoi. donc euh, ça, peut, ça peut être une aide mais par rapport à un vrai tracker GPS, les gens me demandaient aussi pour des avalanches, la montagne là non, surtout pas parce qu'en montagne euh, d'abord je pense pas que ça passe à travers la neige le bluetooth, puis ça passe pas à travers l'eau euh, et en montagne, vous avez très peu de gens qui passent avec des objets Bluetooth. Donc le maillage au sol est très faible. Euh, je sais que mon père, qui fait beaucoup de montagne, lui, quand il fait du hors-piste, il a carrément une balise Argos, euh, qui se déclenche d'ailleurs s'il y a une avalanche. Et là, c'est un vrai GPS, mais le truc, euh, c'est beaucoup plus gros. Hein. Les, un, un les gens disent, oh, mais il vaut mieux un GPS. Les trucs GPS, même s'ils arrivent à les miniaturiser, d'abord, c'est quand même beaucoup plus de batterie et c'est un objet beaucoup plus gros et beaucoup plus cher, en fait. Les enfants sont des objets en mouvement. Bah, entre autres, on ne peut pas limiter l'analyse des enfants à ça, mais quand même. Oui, intéressant pour les valises. Intéressant pour les valises, oui. Parce qu'une valise, ça ne bouge pas tout le temps, quoi. Euh, tu peux la perdre. C'est vraiment utile et si vous perdez des objets. C'est vraiment un truc d'objet perdu. Il ne faut pas lui demander tellement plus que ça, je pense. Euh, équipons les animaux dans les... On va mettre des iPhones sur les bouquetins. C'est une très bonne idée de business, euh, bicris. Tout à fait. <rire> Euh oui euh. Attends, et si on les achète, aucun problème. Il y a peut-être des entre. Non fameuse cache dorée. Tout à fait. Je continue juste avec deux petites news euh, concernant les AirTags. Ce n'est pas forcément euh, des, des bonnes news d'ailleurs pour Apple. Un chercheur en sécurité allemand, connu sous le nom de Stack Smashing, a publié une vidéo démontrant qu'il avait pu pénétrer dans le microcontrôleur de l'AirTag afin de modifier les éléments au sein du logiciel de la balise. Cette modification lui a permis de remplacer la page Internet qui s'affiche lorsqu'un AirTag perdu et détecté via le NFC. En gros, je vous avais montré dans la vidéo. Je ne sais pas si on voit le ah j'ai pas le j'ai pas le visuel. Euh, attendez, je l'ai peut-être ou j'ai pas. Je l'ai peut-être dans mon truc photo. Je vais voir si je l'ai le visuel. Euh, non, non, en fait je l'ai pas le visuel. Merde. Non, je ne l'ai pas. Bon, c'est pas grave. Euh, en fait, je, je vous réexplique le truc. Quand vous perdez un AirTag et que vous le déclarez perdu, vous pouvez rentrer un numéro de téléphone. Et il y a un texte, je pensais qu'on pouvait le changer, mais a priori on ne peut pas le changer. Il y a un texte qui dit cet objet a été perdu, merci d'appeler le et votre numéro de téléphone s'affiche. Attention, ça s'affiche uniquement si vous avez déclaré votre AirTag perdu, et l'objet auquel est rattaché l'AirTag perdu. Euh, et vous ne pouvez rentrer le téléphone, d'ailleurs, qu'en déclarant l'objet perdu. Ce qui est arrivé à contourner euh, le hacker, c'est cette... Et donc, pardon, j'ai oublié de préciser, toute personne qui a un smartphone, même Android, peut scanner par NFC, votre AirTag, pour avoir votre numéro de téléphone, vous vous appelez en disant, j'ai retrouvé votre valise, euh, voilà, est-ce que c'est à vous, machin, et puis vous donnez rendez-vous, vous allez récupérer votre valise, là vous, vous faites dépouiller parce que c'était un piège, non, je, je plaisante, euh, quoi que, faites toujours attention, n'y allez pas seul. Euh, donc, voilà, ce qu'il est arrivé à modifier, lui, c'est les infos, justement, de ce NFC, et c'est là où ça peut devenir dangereux, du coup, comme il a accès à... L'URL, j'ai envie de dire, de, de, qui va s'ouvrir quand on scanne le NFC, bah, il peut mettre un malware. Et comme ça, quand vous, skin, vous scannez un AirTags, vous prenez un malware dans, dans, la, dans le smartphone. Ce qui est extrêmement dangereux, hein, vous serez bien d'accord. Parce que des malveillants, bon, ça fait cher le hack quand même, mais... Les malveillants pourraient acheter des AirTags à 35 euros, les déclarer perdus, mettre le malware dessus et les laisser traîner un peu partout et du coup infecter les gens avec un malware à travers euh, cette recherche NFC. Moi, euh... ouais, Technique Savoir, je ne suis pas sûr que ça arrive qu'à Paris. Hein. Mais bon. Euh... Donc, euh, ouais, c'est un peu délicat cette info. Euh, espérons que Apple patch assez euh, rapidement pour empêcher effectivement cette, euh, cette interception euh, de, de, de l'URL de la page NFC. Alors je suis d'accord euh, Tiki, euh, pour l'instant n'est pas évident que beaucoup de gens sont au courant qu'il faut scanner un Airtag pour avoir le numéro de téléphone, mais ça viendra avec le temps. Ouais. Le bon vieux coup, coup des clés USB dispersées dans la rue. Mais sachez-le, hein, alors avant de dire « ouais Apple dans la sauce », machin et tout. En fait, il euh, y a déjà des infections à base de NFC qui existent. Hein. Euh, vu que le NFC, en fait, euh, vous permet d'accéder à une URL... Euh, dans l'absolu, euh, n'importe qui peut mettre un tag NFC et euh, si vous passez à côté et que vous le scannez, vous, vous chopez un malware. Simplement, là, le chercheur en sécurité a réussi à le faire sur les airtags. Merci beaucoup Cèdre 1701 pour ton prime. Dixième mois d'abonnement, merci beaucoup. Et merci Fissorem aussi pour ton six mois. Merci Sam pour ton huit mois. Merci Toki pour ton six mois. Merci Tolwood pour ton sept mois. Et merci Manu. Je crois que j'ai déjà remercié Manu, mais merci pour ton six mois. Et on continue dans les petites news. Et après, je vous laisse tranquille. On arrête avec les, 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 les trackers Bluetooth. Mais effectivement, un des reproches qui a été fait à l'AirTag à sa sortie, c'est effectivement d'avoir une forme unique, alors que les tailles ont plusieurs formes, et notamment assez épais et de ne pas avoir de trous. Hein. Petite astuce Apple pour vous vendre des porte clés Je vous rappelle qu'il n'y a pas que Apple qui fait des porte clés clés qui sont compatibles avec l'air tag et ben un bricoleur lui s'est pas laissé démonter et ce qu'il a démonté lui c'est son air tag avec le pistolet euh, euh, à chaleur pour décoller tout ça puisque tout est bien collé à l'intérieur il a démonté l'air tag et il a imprimé un espèce de système euh, avec son imprimante 3d alors, c'est pas aussi fin qu'une carte de crédit, on est bien d'accord, parce que vous avez quand même l'épaisseur de la pile et l'épaisseur de la puce. Mais euh, ça permet voilà, de, de faire un truc plus plat. On peut très bien faire un trou si on veut ça en porte-clés. Alors, le prototype qu'il a fait, il n'est pas du tout recouvert, pas du tout protégé. Donc, c'est pas top, top. Euh, N'oubliez pas qu'il faut quand même s'y connaître un peu en électronique avant de réaliser ce genre de truc et en impression 3D aussi, hein. Euh, cela dit, pour faire ce genre de choses, euh, ça montre que l'épaisseur de l'AirTag vient effectivement, de la pile de montre. Beaucoup d'entre vous se sont émus de cette pile de montre en disant mais ce n'est pas du tout écolo. Je pense que ce que vous ne réalisez pas, c'est que la pile de montre est mine de rien quelque part plus écolo que si Apple avait mis une batterie. Une batterie s'userait au bout de 5 ans, rendrait probablement le produit jetable, l'ensemble du produit. Alors qu'une pile de montre, a priori, euh, justement, on peut garder pendant 10 ans. Moi, mes tiles, je les ai depuis 2014. Euh, mes tiles. Euh, alors, c'est vrai que les premiers n'avaient pas de pile. Et justement, j'ai dû jeter mes premiers. Ce qui n'est absolument pas top. Mais les nouveaux tiles, ils ont maintenant aussi une, euh, une, euh, une batterie de montre, enfin, une pile de montre. Donc, la pile, surtout que si vous n'êtes pas un gros. Euh, un gros pourri des fesses, euh, une pile de montre, ça se recycle. Ça s'amène une pile, n'importe quelle pile, on les amène dans des systèmes de recyclage. On les jette pas dans sa poubelle, je vous rappelle. Hein. Euh, après, le problème des piles pour les enfants, on en a parlé vendredi, si vous voulez des infos là-dessus. Voilà. Une batterie ne veut pas forcément dire que c'est pas remplaçable. Je pense que si ça est fait dans le, un objet aussi petit, c'est impossible dans un objet aussi petit qu'un AirTag, je pense, de faire une batterie amovible, en fait. C'est un peu comme les, les AirPods, les batteries des, des écouteurs, c'est tellement miniaturisé que c'est impossible à changer, tu changes tout le produit, quoi. Il y a des piles boutons rechargeables aussi. Je ne ferai pas confiance à une pile rechargeable pour un tracker, personnellement. C'est comme, je ne sais pas si vous avez aussi des alarmes. Euh, les alarmes utilisent des piles et ils vous disent surtout de ne pas mettre des piles rechargeables. Le problème des piles rechargeables, c'est que ça fluctue aussi dans le temps la capacité de charge, en fait. La différence entre les AirTags et les Smart Tags. Ben, il y a une différence simple pour vous aider à comprendre, c'est que les Smart Tags ne fonctionneront pas avec un iPhone et les AirTags ne fonctionneront pas avec un Samsung. Point. À la limite, pour beaucoup d'entre vous, le choix s'arrête là. Quoi. Vous ne pouvez pas vraiment vous dire, est-ce que je vais prendre des AirTags avec mon dernier Samsung S21 Non, ça ne marchera pas. Euh... C'est Samsung, les smart tags. Oui, ça coûte pas bien cher hein, les piles de euh... ça n'existe pas les CR D'accord, on m'a dit que les piles de montres rechargeables existaient, mais j'ai pas vérifié l'info et manifestement non. Tile pourrait faire un maillage iOS plus Android. Dave, je crois que tu as raté le début de l'article. On parle que Tile vient de signer avec Amazon pour utiliser en fait le maillage. Et ils n'auront pas intérêt à faire le maillage. Non. Alors, je, je comprends le sens de ta question. Est-ce que Tile pourrait acheter la licence Made for iPhone pour bénéficier du maillage iPhone Plus une éventuelle licence Android global, plus le réseau d'Amazon, ça serait le meilleur tracker du monde. Mais je pense que de signer Apple, ça serait payant pour le Made for iPhone. Google, peut-être payant, j'en sais rien. Je pense pas que si les deux sont en de concurrence, ils te laisseraient utiliser les deux. Plus le truc d'Amazon, je pense qu'il reviendrait très cher, le truc. Ça y est, le débat sur la chatroom, c'est est-ce qu'il existe des piles boutons rechargeables bah, Peut-être pas dans peut la norme euh, CR2032. Euh, si ça existe en rechargeable. Ok, je vous laisse faire le débat. <rire> c'est un débat de niche, hein, là, pour le coup. Euh, moi, Metal, ça fait un an et demi que je n'ai pas changé les batteries. Hein, donc, généralement, le, euh, vous angoissez pas trop sur l'autonomie euh, de, de vos trackers. Bon, on a passé beaucoup de temps sur les trackers. C'est intéressant. Nous avons labouré les trackers, tracteurs... Non, bon, bref. Euh, nous avons un peu labouré le sujet et des et des temps qu'on passe à autre chose. On va passer à autre chose. On va parler de 96% des utilisateurs iOS ont refusé le tracking par les applications. Vous le savez, depuis iOS 14.5, on peut, je montre le visuel, hop, on peut désactiver le tracking. Alors J'ai expliqué en long et en large ce que c'est que ce tracking publicitaire. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que vous n'aurez pas de publicité. Et même, j'ai envie de dire, au contraire. Euh, ça ne veut pas dire que vos publicités ne seront plus ciblées. C'est pas ça que ça interdit. Ça interdit une chose. Ça interdit de récupérer vos données publicitaires d'une application à l'autre. C'est-à-dire que ça interdit à Facebook de récupérer les informations anonymisées publicitaires de quand vous avez consulté WhatsApp avant ou même quelque chose en dehors du groupe Facebook. C'est juste ça que ça fait. Okay Beaucoup de gens, je pense, ont désactivé en disant Mais j'ai pas envie d'être suivi, je désactive. C'est pas du tout ça que ça fait. Hein C'est le, le tracking publicitaire n'empêche pas d'autres types de tracking et c'est le tracking publicitaire entre les apps. En fait, ça existait déjà. Hein. Là, c'est simplement beaucoup plus clair et vous avez un opt-in, euh, une fenêtre d'information qui s'affiche quand vous ouvrez euh, Facebook ou, euh, ou un ou un ou n'importe qui qui utilise la TT en fait. Donc on avait fait euh, vendredi, on avait dit, il euh, y a Facebook qui vous dit, euh, il faut maintenir ce tracking, sinon Facebook va devenir payant. Gros bullshit, mais bon, ça, on l'a déjà vu vendredi. Est-ce que quand même, 96% des utilisateurs iOS ont refusé le tracking dans leurs applications Est-ce que ça va avoir des conséquences Certes, oui, et quand même de grosses conséquences sur le marché publicitaire. Alors... Soyons clairs, ça ne va pas du tout enlever les publicités. Soyons une deuxième fois clairs, ça ne va pas empêcher les publicités ciblées. Mais ça va empêcher, on va dire, les pubs ultra-ciblées. C'est-à-dire que euh, Facebook vend de l'espace publicitaire ciblé. Aujourd'hui, il avait un certain nombre de critères, grâce au tracking entre les apps, pour, vendre, pour rendre ce tracking extrêmement efficace. Et qui dit extrêmement efficace veut dire que Facebook pouvait vendre cet espace publicitaire traqué, on va dire même ultra traqué, hyper cher. Et que maintenant, les annonceurs vont continuer à acheter de la pub. De toute façon, ils ont besoin de faire de la pub. Hein. Euh, tu peux pas faire du commerce sans pub. On ne va pas revenir dans ce débat-là. Bref. Euh, je sais que certains, en courte vue, se disent « Mais si, le monde serait beaucoup plus heureux sans pub. Vous n'avez pas réfléchi au début et à la fin de, de la boucle économique. » Mais bon, c'est pas grave. On ne va pas re rentrer dans ce débat. Euh, mais simplement, les annonceurs, maintenant, vont dire bah, à Facebook et à d'autres régies publicitaires, vont dire « Ouais, ok, alors là, votre espace publicitaire traqué, j'ai plus que une parcelle d'infos sur le tracking, et donc le ciblage va être parcellaire. Donc, ma publicité va être... Il y aura beaucoup plus de déperdition de publicité, parce que ça, c'est un mécanisme qu'il faut vraiment comprendre. Quand on fait de la pub, quand on achète de l'espace publicitaire, on doit mesurer, pour son ROI, son retour, sur investissement, euh, le merde comment ça s'appelle euh... le, 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 le... la déperdition publicitaire en gros combien de personnes vont voir ma pub et ma pub ne les intéressera pas du tout et au contraire même ça va créer un phénomène de rejet envers mon produit parce que ma pub va vraiment les saouler alors saouler on sait que c'est plutôt une bonne technique en pub de, mmh. de faire du, du rabâchage mais ça va pas du tout les concerner du coup, j'aurais payé cet espace publicitaire pour rien. Vous comprenez bien Un annonceur, il n'a pas envie d'acheter de, de, de l'espace publicitaire pour que vous ne regardiez pas la pub. Parce que pour lui, c'est une perte. Si, en gros, il a acheté un espace publicitaire et que vous ne la voyez pas, la pub, c'est une perte. Et par exemple, à la télé on sait qu'il y a énormément de déperditions publicitaire. La plupart des gens qui voient les pubs télé ne sont pas du tout intéressés par les produits qui sont présentés. Alors après, c'est diffusé à tellement de monde que ça reste rentable, parce que même si 0,01% des gens qui ont vu la pub achètent votre produit, le retour sur investissement se fait. Je l'explique d'ailleurs à ceux qui ne comprennent pas que la pub existe encore, parce qu'ils ont l'impression que personne n'achète grâce à la pub. La pub, c'est comme le freemium. Il suffit qu'il y ait 0,01% qui achète grâce à la pub, ça reste rentable, en fait. Euh... Signal a fait une campagne pub. Oui, on en a parlé de, de la campagne de Signal. Merci à Luke de nous le rappeler, mais Guillaume en a parlé jeudi. Donc, comprenez bien, le marché publicitaire ne va pas s'arrêter, de la pub il va y encore y en avoir, mais l'espace publicitaire ultra-ciblé euh, va disparaître pour les utilisateurs iOS, puisque 96%, autant dire 100% des utilisateurs iOS, ont désactivé euh, le, le tracking de publicité. Je suppose que vous, vous l'avez fait aussi, de désactiver le tracking publicitaire. Moi, je l'ai remis, je l'ai remis parce que j'ai envie de retrouver des pubs ciblées parce que ça me saoulait un peu d'avoir des, des pubs pour couche culotte ou des trucs qui ne me concernent pas du tout. Euh, donc euh, c'est Moi, je vais remis du coup, le tracking publicitaire, déjà pour l'expérience aussi. Euh, je ne suis pas forcément contre en plus la pub ciblée, parce que je trouve que, justement, plus les publicités seront ciblées, moins il y aura de, de pollution publicitaire. Pour moi, la pollution publicitaire vient d'espace, de, vient de, de publicité dans mon champ de vision qui ne me concerne pas, en fait. Euh, et en ça, j'aime bien la, avoir des pubs traquées. Euh, c'est que moi, j'ai envie d'avoir des pubs qui sont dans mon, mes spectres d'intérêt. Euh, pour moi, tout le reste, c'est de la pollution, en fait. Et au fond de, au fond de moi, j'aime bien avoir de l'info produit. J'aime bien les pubs pour ça. Et de l'info produit séduisante. J'ai pas envie de. On avait ce débat-là. Est-ce que la pub, ça devrait pas être juste des fiches produits Voilà. Le yaourt aux fruits, machin, est disponible avec tant de potassium et tout. Non, j'aime bien les entreprises de séduction de la publicité qui essayent de me séduire avec le, le, le bon goût frais des, des yaourts du Père Michel, hein, les fameux. Euh, j'aime bien. Mais bon, après, moi, j'ai bossé dans la pub aussi, donc. Peut-être que ça, ça biaise mon regard, mais euh, voilà. Donc, les conséquences, c'est qu'effectivement, le marché publicitaire et on va dire, le secteur publicitaire, à mon avis, va avoir un gros choc. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de licenciements, beaucoup de chômage dans le secteur. Je le dis parce que je le sais, hein, puisque j'ai encore des collègues dans le secteur, puis je suis encore le secteur, ça va mal. Ça va, ça va aller très mal pour le secteur publicitaire dans un premier temps. Je pense qu'après, ils vont trouver de nouveaux. C'est ça qui m'inquiète le plus, je vais vous dire. C'est que ça, c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous ne réalisent pas. À force de vouloir chasser la pub, la pub vient s'insinuer dans des endroits où on n'a pas envie qu'elle soit. C'est-à-dire que la pub va devenir de plus en plus discrète et de plus en plus cachée. Euh, parce que forcément, la pub a besoin euh, d'exister pour que le commerce existe, et à force de la chasser de, des espaces euh, visuels, euh, elle va venir s'immiscer. Je donne un exemple tout simple, mais ça va vous éclaircir les choses. Aujourd'hui, certains d'entre vous euh, se gaussent d'avoir des programmes qui permettent de supprimer les sponsors qu'on a dans nos vidéos. Le système est tout simple, hein. c'est pas hyper intelligent. C'est simplement il y en a certains qui avertissent qu'on euh, va parler du sponsor entre telle minute et telle minute dans la vidéo. Il envoie l'info à tous ceux qui ont le même euh, tracker et du coup ça vous permet d'effacer la partie de la vidéo où nous on parle de notre sponsor. Donc d'effacer la pub, ok Donc ça on se dit ouais c'est super malin. Qu'est-ce qui va se passer nous, les créateurs de contenu, on a quand même besoin de l'argent des sponsors. Et les sponsors ne vont pas acheter de l'espace publicitaire s'ils savent que tout le monde saute cet espace publicitaire. Donc, qu'est-ce qui va se passer ben notre, Le contenu publicitaire va venir se distiller dans la publicité de manière de plus en plus imbriquée avec le contenu et donc se dissimuler de plus en plus. Si on vous parle du produit à des petits moments... Le, le, le truc anti-sponsor va pas se mettre à couper des petites secondes de vidéo. On va en être à faire des phrases dans lesquelles on mélangera le sponsor avec de l'info euh, ou de ce qu'on est en train de faire dans la vidéo. Et ça, pour moi, c'est de la pub extrêmement, extrêmement dangereuse quand justement il y a un emmêlement trop, euh, trop, un maillage trop euh, étroit, étroit entre la publicité et le contenu. Donc, euh, attention, en chassant le type de publicité qui nous emmerde, on risque de créer des publicités qui vont nous emmerder encore plus parce qu'elles seront beaucoup plus insidieuses, en fait. Donc, pensez-y. Pensez-y avant d'adopter le... Vos, vous n'avez vous peut-être pas bien choisi votre bataille en... En prenant tous les euh, les ad bloqueurs et les dernières innovations d'ad bloqueurs parce que vous êtes en train d'enfoncer le mal de plus en plus profondément dans le contenu que vous aimez quoi. je, je le dis comme ça. problème, et pas tant la pub, mais sa fréquence. Je ne sais pas qu'au kilomètre, on a ce débat à chaque fois. Vous aurez toujours trop de pubs. Si on vous demande aujourd'hui, avez-vous trop de pubs Vous allez dire oui. Si on supprime la moitié des pubs existantes et qu'on vous repose la question demain, avez-vous trop de pubs Vous allez dire oui. Il y aura toujours trop de pubs. Après, je suis d'accord que certains sites, moi, je les boycotte complètement. Il y a beaucoup trop de pubs. Mais je les boycotte. Voilà. Moi, mon, mon adblock, c'est mon cerveau. Je n'ai pas besoin d'un adblock. Si un site me fait chier avec sa pub, qu'elle est trop agressive, trop présente, qu'elle me saute à la gueule. Mais après, je respecte les créateurs de contenu et je comprends qu'ils ont besoin de gagner leur, leur vie. Donc, j'évite les adblocks, personnellement. Euh... Mais, encore une fois, hein, je ne suis pas en train de juger, je ne suis pas en train de dire que c'est le mal ou quoi que ce soit. C'est un débat complexe, l'adblocking. Mais moi, je n'ai pas besoin d'un bloqueur Un site qui a trop de pub, je le boycotte. Et il y en a, je pourrais vous faire un listing, il y a des sites je ne veux plus, il y, a beaucoup plus de, il y a beaucoup trop de pubs, quoi. Voilà. Maintenant, alors, on va. Mais c'est intéressant hein, comme débat. Tu dis pourquoi les adblockers font du mal, puisque seul, si seulement 0,01 clique dessus, apparemment c'est suffisant. Oui, mais si tu réduis la masse de gens ton 0,01 devient 0,00001. Et là, ça devient plus rentable du tout. Tu vois? Tu comprends? Là, c'est, après, c'est des maths. <rire> si tu diminues le nombre de gens qui voient la pub, ton 0,01, ça fait beaucoup moins de gens, en fait, susceptibles d'acheter le produit, en fait. Non, mettre le logo sur le sponsor, non, on n'est pas des voiliers Fleury Michon. Euh, sachant que, n'oubliez pas que les voiliers, vous voyez que le logo, mais généralement, après, il y a... La, le sponsoring sportif est un type de publicité très particulier. Hein. On ne peut pas l'appliquer de partout. Et non, nous, juste de mettre les logos, comme vous le voyez en haut, ce n'est pas une publicité suffisante. Il faut qu'on vous parle quand même un peu des produits. Euh, on ne pourrait pas vendre uniquement un emplacement logo. On n'est pas une Formule 1 non plus ou un bateau. Euh, « à, hein. de... à mon avis, ceux qui bloquent à fond les pubs ne sont pas ceux qui sont susceptibles d'acheter les produits. » Détrompe-toi. Détrompe-toi. On est tous une cible. Même ceux qui croient qu'ils ne sont absolument pas ciblés par la pub et qu'ils n'achètent jamais avec la pub. Même le fait que vous n'achiez jamais et même que vous achiez à l'inverse de la publicité... Chez nous, les marketeurs, enfin je dis nous, moi je faisais partie des marketeurs et des publicitaires, euh, c'est une cible qu'on connaît très bien. Hein. Les hermétiques à la pub, on, on les connaît très bien. Et c'est même en fait une cible en soi. On sait très bien comment toucher en fait les gens qui refusent et qui se croient hors système en fait. Ils sont même très cohérents dans leurs achats. Tu crois que c'est quoi tous les emballages qu'on voit, euh, éco, machin, euh, les bobos en fait c'est une cible hyper facile à toucher. Alors, je ne dis pas que vous êtes des bobos, mais justement, euh, Stark, quand il a lancé les non-products, les non-produits, c'est typiquement le type de produit qui peut intéresser les gens qui se croient hors système de, de, de consommation. En fait, c'est une cible en soi, les gens qui se croient hors système. Et ils sont, en fait, c'est même un paradoxe, c'est presque les plus faciles à, à conditionner à acheter des produits. Il faudrait que je vous ressorte mes, mes, mes an nos, nos analyses publicitaires. Ça fait parfois froid dans le dos, je vous l'accorde. Parce que vous croyez rien acheter, mais vous achetez bien des produits. Est-ce que vous êtes interrogé sur les, vos mécanismes d'achat Vous allez me dire Oui, mais moi, ce n'est pas la publicité qui conditionne mes achats. On le sait. On le sait qu'il y a d'autres moyens de conditionner les gens que la publicité à acheter des produits. Euh, alors, conditionner est un mot fort. Vous allez le retourner contre moi. On va inciter. Voilà. <rire> euh, et la publicité, c'est pas que... Voilà, la publicité sur le lieu de vente, par exemple, est une publicité très forte. Le packaging est une publicité très forte. Euh, croyez pas que euh, les, les, le, le packaging est complètement innocent. Et même le fait de faire un no-packaging, packaging où il n'y a rien dessus, pas de couleur en papier craft, c'est très réfléchi et ça s'adresse à, à un certain type de personnes en fait. Allez, euh, c'est intéressant, hein, toutes ces infos sur la pub, mais c'est pas possible. Il est, 9h, il est 8h51, il faut qu'on avance. On va parler de la fin de Windows euh, 10X. Euh, effectivement, c'est une mauvaise nouvelle. Censé sortir cette année, Windows 10X ne, sera, ne verra probablement même pas la lumière du jour. Microsoft sans, semble avoir mis le projet de côté pour se concentrer sur Windows 10. Euh, effectivement, ça fait encore un Windows au placard. Hein, et des fenêtres au placard, c'est quand même pas top. Euh, <rire> Qu'il est drôle. Euh, Windows 10 va être abandonné par Microsoft euh, alors Windows 10 vous avez peut-être du mal à le situer parce qu'en fait vous ne l'avez ja vraiment jamais vu il a originellement été pensé pour être tourné sur les appareils à double écran hein. souvenez-vous hein, ce fameux appareil euh, Windows qui est sorti et dont personne euh, n'a vraiment parlé parce qu'il n'est pas, pas top top hein euh, ça devait marcher effectivement avec euh, ces systèmes euh, double écran. Et ça devait être un, surtout un, une version simplifiée de Windows, euh, beaucoup plus légère, euh, et euh, venir même concurrencer Chrome OS sur le marché de l'éducation et des ordinateurs portables le, dédiés à la, à la bureautique. Donc, un espèce de Windows Lite euh, qui en fait n'intéresse pas les gens. Et c'est pas le premier, le, le premier foirage de Microsoft dans ce sens-là. Windows RT, et ça je m'en souviens, Windows RT sur les surfaces RT, c'était incompréhensible. Et vous ne pouviez pas faire tourner les logiciels qui n'étaient pas RT. Sur... Bon, euh, moi, je me souviendrai toute ma vie avoir vu un commercial euh, surface essayer d'expliquer à un couple. La différence entre la surface RT et la surface non-RT avec Windows RT et Windows normal. Il a mis 20 minutes et ils n'ont rien compris. Ils sont sortis de là avec une, une Windows RT sur, sous les bras, mais en étant persuadés que vous allez pouvoir lancer des jeux vidéo là-dessus. Euh, tu as encore une surface RT, Xavier. Bah, garde la c'est collector. Euh, Ouais, il n'est pas top top. Je suis encore, oui, je suis sympa encore. Euh... En fait, c est, c est... Et il y avait eu aussi en 2017 Windows 10-16 dont on avait parlé. On a jamais vu. Bref, ce n'est pas la première fois, effectivement, que Microsoft essaye de faire un spin-off de Windows plus light, plus simplifié. Un plus, d'ailleurs, écosystème. Euh, Windows, quelque part, tombe dans le paradoxe de ce qui a fait son succès. Euh, Windows est tellement ouvert à tout le monde que ça en fait un système qui peut être laborieux pour certaines choses. Pour les gens qui savent pas utiliser ou configurer correctement. Windows est pas très user-friendly. Et ne me dites pas le contraire. Ça, c'est amélioré. Mais c'est quand même... Pour, et là, je vous me dis pas en tant que technophile, bien sûr que vous et moi, on s'en sort sur Windows. Ce pas si compliqué que ça. Mais est-ce que vous avez installé un ordinateur sous Windows à votre grand-mère ben, C'est chaud, quoi. C'est chaud, quand même. C'est chaud. Alors après, vous, vous, ça dépend de la grand-mère. Il y a des grand-mères super technophiles et qui, qui percutent super bien. Mais moi, je dois l'avouer, je ne sais pas s'ils m'écoutent ce matin, ça leur arrive parfois, mes parents... Euh, même mes parents, ils avaient un ordinateur, premier sous Windows, j'ai vite lâché l'affaire, je, je leur ai acheté un Mac, et même, il euh, y, y a quelques années, je leur ai fait lâcher leur Mac et je leur ai mis un iPad. quoi. Donc... Euh, après, que vous soyez perdu sur Mac, ça, c'est aussi euh, l'habitude. Si vous avez l'habitude d'un OS, c'est normal d'être perdu sur Mac. Et Mac a une philosophie, Mac OS a une philosophie bien particulière. Mais un utilisateur Mac OS au Windows, je peux vous garantir qu'il est perdu aussi. Hein. Bon, bref, aujourd'hui, quelle est la priorité pour Microsoft La priorité, c'est ARM. Hein ARM, tout le monde en parle. Apple a rendu les processeurs ARM encore plus populaires. Et ça existait avant Apple. Hein. Apple n'invente rien, vous le savez bien. Mais Apple a un peu bousculé le marché, notamment avec la puce M1. Euh, et du coup, là, tout le marché s'affole hein, en ce moment. On s'aperçoit qu'on peut faire des ordinateurs extrêmement puissants avec des architectures qui étaient plutôt des architectures mobiles. Mais ça remet tout en cause. C'est-à-dire que Windows telle que vous, vous connaissez, ne tourne pas sur ARM. Il faut une version Windows ARM. Mais le problème, elle existe déjà, hein, Windows ARM existe, mais le problème de Windows ARM, c'est que ça ne fait pas tourner les applications qui sont en 64 bits. Et beaucoup, beaucoup d'applications aujourd'hui sont en 64 bits. Donc il y a un énorme boulot à faire pour Microsoft de dire à ses développeurs, il faut que vos applications soient compatibles avec Windows ARM. Et c'est là, je sais, tout le monde va me dire oui mais Windows Arm ça existe déjà. Oui, mais les logiciels ne suivent pas pour l'instant. Euh... Aux armes citoyens, très joli, oui. Moi je le dis, mettons nos anciens sous Linux, du user friendly, on veut tu voir. Ils ont touché le premier PC, ils auront l'habitude du coup. Écoute, euh, pourquoi pas, euh, je sais, hein, il y a tous les ans, l'article, j'ai équipé mes grands-parents avec Linux et ils sont très heureux. Moi, j'ai équipé mes parents, qui pour certains ont l'âge de vos grands-parents, euh, d'iPad et j'en suis très heureux. Je passe beaucoup, beaucoup moins de temps au téléphone et pourtant j'en passe, hein, les dépanner déjà. Mais voilà, pour moi, je vais même plus loin, euh, pour les personnes qui ne sont pas euh, très à l'aise avec l'informatique, la tablette est une révolution. Déjà, mes parents ne sont pas là à enregistrer des trucs, et ils ne savent plus où c'est, parce qu'en en fait, le principe, notamment sur iOS, enfin iPadOS, c'est que tout s'enregistre tout seul, quoi. La tablette ou le Chromebook, c'est pas mal aussi. Moi, je parle plutôt de l'OS, le côté... Euh... Mais même, moi, mes parents, il y avait même des problèmes avec des notions. Et il faut comprendre aussi. Euh... D'abord, faut pas se moquer euh, des... faut pas croire que les anciennes générations étaient plus con que nous parce qu'ils ne savent pas utiliser nos outils d'aujourd'hui. Je pense qu'on vous mettrait devant les outils qu'ils utilisaient. Eux, aujourd'hui, vous êtes combien à savoir utiliser une règle à calculer, par exemple pas grand monde. Euh, en fait, euh, nos, no, mais même, c'est notre vision de l'histoire, on a une vision un peu condescendante de nos, des personnes nous précédant, en disant, ah, ils n'avaient pas notre technologie, ils ne savent pas l'utiliser, ils étaient plus bêtes que nous. Non, ils ne sont pas plus bêtes que nous, simplement, ils avaient des technologies différentes. Et mm, Projetez-vous un peu dans l'histoire. Vous imaginez, vous imaginez le regard de vos petits-enfants quand ils vont voir l'informatique que vous utilisez aujourd'hui, mais ils seront morts de rire. Ils vont dire, mais ils étaient, mais, mais ça devait être horrible, mais quel, mais quel primate La souris, ce truc de primitif On dirait un cro-magnon devant son ordinateur. Bref, tout ça pour dire, ne jugez pas, mais voilà, la notion de, de bouger un objet sur une table et qu'une flèche bouge sur l'écran, ce n'est pas si facile que ça. Vous, vous êtes né avec. Donc, oui. On a souvent cette... Euh, moi, c'est un truc qui me choque et j'essaie de faire attention à ça. Parce que je sais que, naturellement, on a, on a tendance à être condescendant avec euh, ceux qui nous ont précédés. Euh, parce que nous, on a l'impression d'être les rois du monde avec notre technologie dernier cri. Notre technologie dernier cri, déjà... Déjà, elle bouge à tellement, tellement de vitesse que six mois après, on est déjà des hommes des cavernes avec les, les objets qu'on utilise. Euh... Certaines personnes qui sont nées dans les, dans les années avec les portables ne savent pas utiliser... Un ordinateur, tout à fait. Mais déjà, il faut en avoir l'utilité. Je veux dire, moi, mes parents, euh, l'utilité d'un ordinateur, euh, ils ont d'autres... Euh, mes parents ne jouent pas du tout aux jeux vidéo, ils s'en foutent, eux, pour eux, l'ordinateur, c'est déclarer les impôts, regarder les relevés de banque et regarder la météo, quoi. Et encore, la météo... Euh, euh, effectivement ça c'est une réflexion mon père la dirait pas parce que lui il fait de la montagne et il a besoin d'autres infos que de juste regarder le ciel, ça j'ai toujours ça quand je parle de météo, j'ai toujours quelques gens qui me disent, oh mais pour regarder la météo il suffit de regarder par sa fenêtre t'as des prédictions à 12h euh, à travers ta fenêtre, t'es super fort toi <rire> je regarde pas la météo pour savoir le temps qu'il fait, je regarde la météo pour savoir le temps qu'il va faire <rire> Ah, on est plus de 1000, bah, c'est cool, Ouais, vous êtes de plus en plus à regarder le live le matin, c'est chouette. Bien, bienvenue au Nouveau, vous êtes effectivement dans le Mug, nous faisons une revue de presse de la technologie, et on est en train de parler de Windows 10, comment on en est arrivé à la météo bah, Comme d'habitude, on dérape sur les articles, et on va déraper sur le dernier article, parce qu'il est déjà 9h01, on va parler de Sony, Sony qui abandonne euh, les réflexes, ça y est, plus d'appareils réflexe chez Sony. Mais rassurez-vous, bien sûr que Sony continue, mais ça sera plus que des appareils, ce qu'on appelle en France, hybrides, ce qui est un écart de langage. On devrait appeler ça les 100 miroirs. Les 100 miroirs, c'est pas très joli. Alors, euh, petit récapitulatif euh, des, du monde de la photo. Euh, ceci, qui est le réflexe, d'ailleurs, de mon père, voilà. Il l'a acheté en 1971 au Japon, cet appareil. Hein Donc, c'est un appareil photo qui fonctionne avec de la pellicule. Mais c'est quand même un réflexe. Parce que le réflexe, c'est simplement ce fait-là. Vous allez entendre ce bruit. Vous avez entendu ce bruit Alors, qu'est-ce que ce bruit Hop. Est-ce que j'arrive encore à démonter le... Je vais essayer... Euh, ça risque d'être un peu compliqué, en fait. Euh, comment on enlève les... Ah, si. OK. Regardez bien, parce que ça va aller très vite. J'essaie je de faire le. Vous voyez, là, là le... derrière, il y avait la péloche. Hein, autrefois, je charge et je déclenche. Vous avez vu, c'est passé vraiment très, très rapidement. Mais le miroir s'est levé et on a vu les rideaux de, le, le rideau derrière. C'est très, très rapide. Hein. En fait, le principe d'un réflexe, c'est un miroir. Et en fait, ce miroir permettait de regarder dans le viseur, ici. Voilà. Voilà. Et le miroir se relève dès qu'on prend la photo. En fait, le principe du réflexe, c'est ça, des appareils photo réflexes. Ça n'a rien à voir avec le numérique ou pas numérique, en fait. C'est juste la technologie qu'on utilise dans les appareils photo qui permet d'afficher ici ce que vous allez prendre comme photo. Et ici, vous avez un espèce de périscope. Donc, il y a un miroir là et un miroir là qui vous permet de voir dans le viseur la photo que vous allez prendre. OK Là, je vois à travers ici, grâce à un miroir qui est là. Et ce miroir se relève au moment de la photo pour que la péloche ou le capteur soit imbibé de lumière. Voilà. Vous avez compris le principe du réflexe Voilà. Et ce bruit, c'est la mécanique, en fait. Euh, entre autres, il y a d'autres choses qui se passent, mais c'est la mécanique. Euh, du euh, miroir qui se relève. C'est pour ça que ça fait autant de bruit. Aujourd'hui, beaucoup, beaucoup d'appareils qui sortent sont mirrorless, n'ont plus ce système de miroir. Et en fait, vous avez une visée électronique qui va lire ce qui se passe sur le capteur. Et vous avez un petit écran à la place d'un œilleton optique ici euh, qui vous permet de voir la photo que vous allez faire. C'est simplement ça, la différence entre réflexe et numérique. Alors, et, et hybride, pardon, et hybride. Donc, euh, ça, je, je, chez beaucoup de gens, il y a encore la confusion entre numérique, réflexe et hybride. Vous avez des réflexes qui sont argentiques et vous avez des réflexes numériques. Par contre, les mirrorless, les hybrides, et ça n'a rien à voir avec les bridges. Les bridges, on appelle ça aussi parfois les hybrides, mais ça n'a rien à voir. Un hybride ne peut être que numérique puisqu'il a besoin d'un capteur numérique pour vous transmettre l'image dans le petit écran qui vous sert ton. Voilà. Quels sont les avantages et pourquoi le réflexe va disparaître et vient de disparaître chez, chez Sony qui ne va plus faire de boîtier avec le système de miroir il y a beaucoup d'avantages ça permet une réduction du boîtier ce qui n'est pas toujours le cas on sait par exemple chez Panasonic ils ne font pas des hybrides forcément petits après il y a des questions d'ergonomie mais ça, peut, ça permet de faire des appareils beaucoup plus euh, compacts euh, ça permet aussi de faire des appareils beaucoup plus rapides notamment en rafale puisqu'il n'y a plus le miroir qui se relève, donc vous n'avez plus le, le ralentissement que provoquait ce mouvement-là en mécanique en fait. Hein ça permet de faire des appareils photo complètement silencieux aussi, puisque vous n'avez plus de mécanisme du miroir euh, qui, euh, qui pivote. Y a, ça permet de faire des appareils plus solides, parce qu'il y a de moins en moins de, de pièces mécaniques. Alors après, on pourrait targuer que le, trop d'électronique rend les appareils fragiles. C'est pas faux, d'ailleurs. Sony en a fait les frais, hein, d'ailleurs. Il, il, il y a eu pendant très longtemps, il y a encore deux ans, il y avait un désavantage à l'hybride. C'était la fréquence de rafraîchissement. Euh, en gros, les, les photographes disaient, ce que je vois dans un miroir, c'est vraiment ce qui se passe. Et d'ailleurs, un test qu'on faisait pour voir est-ce que ton était aussi rapide qu'un miroir c'est d'essayer de se balader dans une pièce avec l'œil là-dessus. Avec un miroir, vous avez vraiment ce que vous voyez. Avec notamment les anciens appareils hybrides, il y avait une latence entre ce que vous voyez et ce que vous voyez, en fait, entre ce qui se passe et ce que vous voyez. Donc, se diriger avec un truc qui fait de la latence... C'est un bon moyen de se prendre le mur. Et les premiers appareils hybrides, la latence était folle. Et la latence, comprenez bien, elle est hyper importante pour les vrais photographes, entre guillemets, enfin, ceux qui s'y connaissent en photo, parce que la différence entre le bon sourire et le mauvais sourire, c'est parfois une fraction de seconde. On a besoin d'appareils qui, au moment où on déclenche, c'est exactement la photo qu'on a. Tout ce qui va retarder ce moment-là peut engendrer des mauvaises photos. Et d'ailleurs moi c'est un test qu'on va remettre quand on teste des smartphones parce que c'est un truc que je m'aperçois il euh, y a finalement peu de smartphones qui sont vraiment très rapides au déclenchement et ça c'est un facteur hyper important dans la réussite de vos photos euh... alors effectivement un autre inconvénient de l'hybride c'est de consommer plus d'électricité que le réflexe puisqu'il consomme constamment pour vous afficher l'image D'où les problèmes de chauffe, de batterie qu'on a eu dans certains appareils Sony. Tout ça a fait d'énormes progrès. Aujourd'hui, honnêtement, les hybrides, en termes d'affichage, sont aussi bons que les réflexes. Et il y a un truc dont, d'ailleurs, euh, CNET France oublie de parler. Il y a une autre chose. C'est que les hybrides permettent des technologies d'optique qui vont aller beaucoup plus loin que les limitations euh, qu'un qu le réflexe. En fait, le réflexe, pour avoir la partie mécanique, vous étiez obligé d'avoir euh, une. Euh, voilà. Le, le capteur, bon, ici c'est de la péloche, mais imaginez qu'il y avait un capteur au fond. Euh, la distance entre le capteur et le premier verre de votre optique est assez grande. Euh, avec un hybride, on peut avoir le premier verre de son optique qui vient très très proche du capteur. Et ça va permettre, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'utilise pas les mêmes optiques sur les hybrides que sur les réflexes, ça va permettre euh, des innovations en termes d'optique, euh, euh, on n'en voit pour l'instant que les prémices en fait. Non, vous confondez. Je vous parle pas de la latence, de la prise de la photo sur les iPhones. Je vous parle de la vitesse de déclenchement. Quelle est la vitesse quand vous appuyez sur votre bouton "Je veux la photo" et le moment où la photo se prend. Et je me suis aperçu l'autre jour qu'il y a certains smartphones où le déclenchement est super lent en fait. Donc j'ai jamais la photo que je voulais exactement. Oh, Pépé Garcia est parmi nous, j'ai l'impression, je ne l'ai pas vu. Salut Pépé, c'était parmi nous. Il y a trop de monde dans la chatroom, je ne vous vois pas. Yes, il y a Pépé Garcia. Coucou Pépé. Euh, donc, voilà, je vous ai donné un petit cours photo. Maintenant, dans vos dîners en ville... Vous pourrez dire, connais-tu la différence entre les réflexes et les hybrides? Hybride, d'ailleurs, qui est un terme un peu usurpé par la langue française. On devrait dire, les sans miroirs. <rire> Comment devenir un mec puant? Je devrais faire des tutos là-dessus. On ferait beaucoup plus de vues. Euh... Donc voilà, vous avez tous, est-ce que quelqu'un n'a pas compris? N'hésite pas. On n'est pas à l'école. Je ne t'engueulerai pas si tu n'as pas compris. Mais est-ce que tout le monde a compris la différence entre les réflexes et les hybrides Et les sans-miroirs. Si quelqu'un n'a pas compris, qu'ils le disent maintenant, ou qu'il ne se taise à jamais. Si tu n'étais pas là, Tobor, tu n'as aucune excuse, tu regarderas le replay. C'est vrai que les sans-miroirs, oui, ça fait tout à fait une race dans un monde de fantaisie. Les sans-miroirs, les gens sans-reflet, sans-reflet, Julien, t'as pas compris? Au fond de la classe! Punition! Tu n'as pas écouté! J'avais dit que j'engueulerais pas ceux qui n'ont pas compris, et ben, j'avais menti! Oui, il y a les sans dents et les sans miroirs, ouais. Oui, smartphone, c'est hybride. Il n'y a pas de miroir dans les smartphones. Ça serait très drôle de sortir un smartphone avec, un, avec une épaisseur comme ça, tu sais. Ouais, ouais, on a mis un miroir! Euh, je voudrais acheter un objectif Sony Reflex, mais quel délai de fabri Full frame, mais quel délai de fabrication? What? Je, je comprends pas. Allez! en tout cas ça c'était pour Sony on va passer à nos sponsors un hein, moment publicité je vous invite à ne pas sauter ce moment publicité, on a fait tout un article pour vous expliquer ça et on va parler effectivement euh, de notre, un peu c'est un peu notre nouveau sponsor puisqu'on ne l'a pas depuis très très longtemps c'est Pritel, euh, l'opérateur engagé sans engagement, je vous ai raconté la petite histoire que moi j'avais avec Pritel parce que c'est des gens que je connais depuis très très longtemps puisqu'ils étaient sponsors à l'époque de No Watch, euh, il y a plus de 10 ans. Euh, ils ont été sponsors d'un certain nombre d'émissions et c'est cool de voir qu'ils sont toujours là et qu'ils font toujours ils font un peu le même business. Je vous ai expliqué euh, comment ça fonctionnait, un hein, prix tel. tel vous permet d'avoir du SFR ou du orange, du vrai SFR ou du vrai orange, mais à des prix qui vont être beaucoup plus proches de votre consommation réelle. Ils ont un système de forfaits comme les autres, hein, le petit, le grand, le géant, hein, comme vous pouvez le voir, mais à l'intérieur même de ces forfaits, vous n'allez jamais payer la même chose. Puisque, euh, euh, vous voyez, selon le data que vous consommez, vous allez payer, en fait, des, des caps dans votre forfait lui-même qui ne seront pas les mêmes. Donc, si un mois, vous utilisez très, très peu de data, bah, vous n'allez pas payer euh, 9,99 euros que vous coûterait les 20 gigas si vous avez euh, consommé que 5 gigas. Vous ne payerez que 4,99 euros. Bien sûr, tout ça, la première année, puisque comme dans n'importe quel forfait, euh, les prix changent euh, les années suivantes. Mais, et c'est ça que je vous expliquais vendredi, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que pour coller au plus près euh, des prix, en fait, ce n'est pas qu'ils ont des promos, mais les prix changent tout le temps. Et euh, je vous avais expliqué, euh, par exemple, vendredi, c'est à l'intérieur du grand, du forfait Le Grand, là celui-là, que les prix ont changé. Et notamment, entre 4 et 60 gigas, maintenant, c'est 12,99 euros. Je crois que c'est ça qui a changé. Donc, vous voyez souvent, quand on va sur la première page de Pritel, vous allez voir le cartouche offre jusqu'au 11,05. En fait, ils ont des offres toutes les semaines, puisque les prix changent toutes les semaines. Et que leur méthode de calcul fait qu'ils vont toujours être au prix le plus juste pour, pour vous. Puisque c'est leur fond de business, hein. c'est d'avoir des forfaits plus flexibles et à tout petit prix. Donc, moi, je trouve que c'est un forfait vachement intéressant, notamment pour les gens qui ont des consommations de data très disparates, euh, qui ne consomment pas toujours le même data tous les mois, ou qui veulent un contrôle absolument euh, total sur leur euh, coût, en fait. Alors, on va faire la démonstration bientôt. J'attends ma cime, moi, Pritel. On va faire la démonstration euh, bientôt que c'est du vrai Orange et du vrai SFR. Ce n'est pas du SFR au rabais ou du, du soche qui n'est pas tout à fait du Orange. C'est vraiment du SFR ou du Orange, hein, c'est forfait Oui, oui, avec le portage du numéro, tu peux garder ton numéro. Hein, no Man's. Portage de numéro, maintenant, euh, tu ne changeras pas ton, ton forfait. Oui, il y a seulement le forfait géant qui offre la 5G hein, pour l'instant. Ouais. Ben, on vous fera la démonstration avec Guillaume. Lui, il a pris une carte SIM Pritel et il va la comparer à une carte SIM SFR officielle. Moi, je comparerai une carte SIM officielle orange et une carte Pritel orange. Et on verra. Peut-être qu'on va avoir une mauvaise surprise. Hein. Euh, on fera ça dans le shop a priori. Uh, on fera un comparatif des deux uh, sims. Voilà, donc uh, pour ceux qui... Sois, et c'est normal, que c'est bien que vous soyez sceptiques. Je suis content que vous soyez sceptiques. On voudrait remercier également notre deuxième sponsor, ExpressVPN, accès illimité dans le monde entier. Marion vous en reparlera plus longuement mercredi, et Guillaume... Uh, ah non, euh... C'est moi qui vais vous en parler demain un peu plus longuement, puisque Guillaume va commencer à vous parler un peu de Pritel euh, jeudi. On, on alterne un petit peu. Donc, ExpressVPN, je vous expliquerai plus dans le détail. Euh, demain, voilà, on remercie en tout cas nos sponsors de nous faire confiance. Et on continue l'émission. On va faire une tartine. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être chaud pour faire des camps, de fac, mais on va faire, essayer de faire une tartine rapide. La tartine, on va parler euh, d'Elon de, Musk. Elon Musk, alors je ne sais pas si vous avez suivi, mais Elon Musk, hier, était l'invité du Saturday Night Live. L'invité du Saturday Night Live, qui est un peu une émission euh, euh, phare aux états unis euh, c'est que euh, l'invité est là toute l'émission, fait des sketchs, c'est une émission humoristique. Il y a eu beaucoup de débats hein, sur la présence d'Elon Musk au Saturday Night Live parce que c'est pas un personnage qui est 100% sympathique à tout le monde. C'est quelqu'un qui, effectivement, en termes de droit du travail, euh, ses réflexions sur le Covid, euh, il y a quelques mois, son utilisation des réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui fait peur à certains et que certains détestent aussi. Euh, ah oui, jeudi, c'est férié. Putain, merde, j'avais oublié. Bon, bref, on s'en fout. Il euh, n'y aura pas de mug jeudi, tout à fait. Euh, tout ça pour dire que c'est quelqu'un d'assez... Euh, c'est un peu polémique, quand même. Il y a des polémiques autour d'Elon Musk. Ce n'est pas quelqu'un que tout le monde adore. Euh, ce qui a eu peut-être d'intéressant... Moi, j'ai regardé deux, trois extraits. C'est vrai que c'était moyennement drôle. C'est quelqu'un qui est souvent... Euh, il a une manière de s'exprimer, euh, il a un humour qui parfois est un peu malaisant, très déplacé, très, voilà, on disait, c'est un, un nerd quoi, c'est un nerd un peu awkward, comme on dit en anglais. Comment on pourrait traduire awkward Gauche euh, Non, comment on dirait en français Mal à propos Non. Awkward, comment vous traduiriez awkward euh... Malaisant, gênant, bizarre. Ouais, c'est un peu tout ça. J... Awkward est bien parce que ça regroupe tout ça. Bizarre, dérangeant, malaisant, chelou, déplacé. C'est un peu tout ça, hein, quelqu'un d'awkward. Euh... Non, pas hallucinant, non. C'est pas ça. Awkward, c'est vraiment... C'est quelqu'un qui vous met mal à l'aise, en fait. Euh, ça crée, qui crée un malaise. Malaisant, c'est peut-être ce qui se rapproche le, le plus. Euh, non, pas humour de gauche. Quand on dit gauche, c'est quelqu'un de maladroit, en fait. C'est pas très gauche-friendly, je suis d'accord. C'est le langage français. D'où la nécessité de faire évoluer le langage. Ne me lancez pas là-dessus, <rire> s'il vous plaît sur l'évolution nécessaire du français. Ne me lancez pas là-dessus parce que je ne veux pas me faire que des amis. Euh, Malaisan n'est pas français. Bon, bah ben, voilà. Bon, bref. Euh, eh ben, ça a été un peu ça. Hein. Honnêtement, si vous regardez des extraits de Saturday Night Live... D'ailleurs, je rebondis, si vous n'arrivez pas à regarder Saturday Night Live... Utiliser ExpressVPN, parce que Saturday Night Live, on n'arrive pas à voir les redifs. Alors là, il était sur YouTube, donc je pense qu'on peut les regarder. Mais normalement, moi, le Saturday Night Live, j'avoue que je regarde des extraits, j'ai besoin d'un VPN, puisque le contenu est bloqué en France. Euh... Et donc, il a annoncé, effectivement, euh, qu'il est, euh, qu est atteint du syndrome d'Asperger. Donc, on m'a dit de prononcer Asperger. Euh, et pas Asperger, euh, le syndrome d'Asperger qui est... Alors, c'est très schématique ce que je vais dire, mais c'est une forme légère d'autisme, on va dire. Euh... En gros, la définition de ce syndrome... Euh... Où est-ce qu'elle est, -ce qu est Voilà, c'est des gens qui ont du mal à exprimer leurs sentiments de manière conventionnelle. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont pas empathiques et qu'elles n'ont pas d'émotion, mais leur manière d'exprimer les choses, et c'est vrai que Elon Musk a souvent un ton un peu monocorde, un humour presque anglais, euh, pince sans rire, on sait, ne on sait jamais s'il est en train de rire ou, euh, euh, ou pas rire en fait. Euh, « Le syndrome d'Asperger est un handicap permanent qui affecte les personnes de différentes manières. Certains choisissent de ne pas utiliser ce terme, tandis que d'autres préfèrent se qualifier d'autistes ou, ou de personnes appartenant au spectre autistique. Les personnes atteintes du syndrome peuvent avoir des difficultés à interpréter le langage verbal et non verbal, verbal et peuvent avoir besoin de plus de temps pour traiter ces informations. » Elles peuvent également avoir du mal à exprimer leurs sentiments de manière conventionnelle. Mais elles peuvent être plus empathiques et plus conscientes de leurs émotions que les personnes non autistes. De nombreuses personnes atteintes du syndrome d'Asperger ont des intérêts intenses et très ciblés. Certains les orientent dans une carrière réussie. Donc voilà, c'est un peu... Moi, à mon époque, on appelait ça un nerd, quoi. Quelqu'un de très... Voilà, un peu pas très agile au niveau des skills sociaux, en fait. Pas très à l'aise. Euh, toujours des mouvements... Un peu Voilà, on n'avait pas le mot d'Asperger, asperg... mais il y a toujours eu des gens comme ça. Et ça a donné, justement, certains génies. Euh, donc, des formes légères et un peu moins handicapantes d'autisme. Euh, mais... Euh... Sheldon Cooper est probablement atteint, effectivement, du syndrome d'Asperger. Et le fait qu'il l'ait annoncé euh, officiellement, euh, c'est bien. Alors, il s'est un peu trompé en disant qu'il est probablement le premier présentateur de Saturday Night Live. Euh, là, il avait tout faux, puisque, effectivement, l'humoriste Dan accroïde, et également quelqu'un qui a le syndrome de la tourette, ça vous connaissez probablement le syndrome de la tourette, et le syndrome d'Asperger. Syndrome de la tourette, c'est les gens qui il euh, y a des injures ou des exclamations qui, qui arrivent dans leurs phrase en fait. Euh... Oui, alors attention, ça ne veut pas dire que vous devenez forcément un génie si vous avez euh, le, le, les, les, le syndrome d'Asperger. Euh, il est bien dans The Big... Euh, attends, le syndrome d'Asperger affecte principalement les hommes que les, plus les hommes que les femmes, ce syndrome est un spectre autistique, mais il est principalement sur l'expression, la gestion, la compréhension des émotions. Ouais. Oui, alors euh, merci effectivement dans, dans la, la chatroom. Bon bah manifestement, certains d'entre vous ont été diagnost diagnostiqués avec des troubles asperger. Donc, respect, hein, respect. on est une grande famille hein, dans, le, dans le chat, donc les petites blagues, les petits trucs, on va éviter. Hein. Euh, mon cousin est atteint du syndrome de la tourette avec le traitement, franchement, ça ne se remarque pas si tu pas au courant, d'accord. Euh, alors, oui, merci. Euh, la précision, effectivement, euh, Dan Aykroyd, c'est un des acteurs des blue, du, du film « Blues Brothers » et de « Ghostbusters », si vous ne le connaissez pas. Donc, euh, voilà, c'était intéressant d'apprendre ça sur euh, Elon Musk. Alors, il a eu des petites phrases qui sont, je trouve, pas mal. Alors, moi, j'aime pas tout. Enfin, Elon Musk est un personnage par certains aspects qui me fait un peu peur. Et effectivement, alors, le, le jeu de mots était pas mal, Elon Musk. C'est quelqu'un. J'ai beaucoup aimé que Thomas Pesquet le remette à sa place en disant, c'est pas Elon Musk qui va décider si on va sur Mars ou pas. Il fabriquera le vaisseau. Et super, merci Elon Musk. Il a, il a été. Euh, dans, quand il est passé chez Popcorn, je trouve que le tacle que. Euh, que Pesquet a fait à Elon Musk était juste génial. En disant « Oui, oui, non, il est, il est génial, hein, le vaisseau qu'a que, qu fait Elon Musk. Et franchement, ils sont trop forts, les mecs. Mais euh, juste, c'est la NASA et euh, les autres organismes qui vont décider si on va sur Mars. Ce n'est pas Elon Musk qui va nous envoyer sur Mars. Il fera le vaisseau. Euh... Donc voilà, il a un peu ce côté « moi, moi, moi » qui peut être un peu énervant. Il a, il a expliqué que, justement, certains tweets... Ça peut expliquer certains tweets euh, qu'il a fait, qu on, on a, dont on a, on a pas mal commenté. Euh, le fait qu'il soit atteint du syndrome... De, diagnostiqué du syndrome d'Asperger. Euh, et effectivement, on comprend un peu des phrases qu'il fait. Et euh, il a dit d'ailleurs... Écoutez, je sais que ce que je dis ou je poste... Euh, Écoutez, je sais que je dis ou je poste parfois des choses étranges, mais c'est juste la façon dont mon cerveau fonctionne. À tous ceux qui ont été offensés, je veux dire que j'ai inventé les voitures électriques, que j'ai réinventé, pardon, que j'ai réinventé les voitures électriques et que j'envoie des gens sur Mars dans une fusée. Vous pensiez que j'allais être un mec cool et normal. Ça, c'est typiquement le genre de phrase Elon Muskienne. Hum, voilà. J'ai réinventé la voiture électrique, j'envoie des gens sur Mars. Est-ce que vous pensiez que j'allais être un mec cool et normal Dit comme ça, voilà, on se dit, c'est pas un peu... Mais voilà, c'est typique, effectivement, du syndrome. Lui, il ne se rend pas compte. Ou en tout cas, c'est sa manière. Il le dit d'une manière que nous, on juge maladroite. Le fond est vrai et l'émotion est vraie. Et why not Mais euh, disons qu'il manque Évidemment d'un tact certain. Alors, le prochain qui m'envoie une insulte en me disant Désolé, j'ai le syndrome d'Asperger, Asper, donc je manque de tact et je dis tout ce qui me passe par la tête, ou je j'ai pas de diplomatie. Ok, mais euh, tu me présentes ton. Je veux un, une ordonnance, enfin une ordonnance, un mot du médecin. Sinon, tu te la prends, ma baffe, quand même. Alors, il s'en est, est aperçu tard dans sa vie. Hein, il s'en est aperçu euh, dans sa vie adulte. Euh, il a investi dans une entreprise qui se lançait dans la voiture électrique. Il n'a pas créé. Il a dit réinventer la voiture électrique. Vous voyez comme vous réagissez, c'est exactement ça. Il va dire des phrases, on se dit, mais c'est pas possible de dire un truc pareil. C'est comme les nombreuses quiches en orthographe qui se font passer pour des dyslexiques. Alors, moi qui suis dyslexique, c'est pas faux ce que tu dis. Et moi, je suis dyslexique et nul en grammaire. Pas forcément en orthographe, mais je suis nul en grammaire. Euh, mais euh, moi ma dyslexie ça va plutôt être à l'oral vous vous moquez souvent de moi parce que je prononce mal certains mots parce qu'en fait je les lis mal et je ne sais pas les dire ça m'arrive effectivement de. Voilà, c'est mon, mon problème de dyslexie mais pareil il y a des spectres très différents dans la dyslexie Mais voilà, une forme d'arrogance que Elon Musk peut avoir, ça n'explique pas tout, et d'ailleurs, ça ne l'empêche pas, effectivement, bah, de, 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 de... Ça n'explique pas tout, en fait. Mais euh, il a été diagnostiqué avec le syndrome d'Asperger. Voilà. Alors, je vois que certains ont des avis très durs sur Elon Musk. Moi, je suis plus nuancé. Je... Je pense un peu à Elon Musk comme je pense d'Edison, si vous connaissez l'histoire d'Edison. Sans Edison, il y a plein de choses dans notre vie moderne qu'on n'aurait pas, je pense. Mais après, Edison était aussi un opportuniste. Euh, il a eu une utilisation commerciale de la science qui peut être contestable. Et c'était quelqu'un d'extrêmement arrogant aussi. Ça ne me surprendrait pas qu'à posteriori, on s'aperçoive Edison avait... <rire> Hein, le syndrome d'Asperger. Il a exploité Tesla. Euh... C'est une interprétation historique. Tesla est aussi quelqu'un... D'abord, Edison n'a pas été le seul à exploiter Tesla. Tesla avait une personnalité aussi euh, spéciale, quand même. Mais... Euh... Ouais, attention euh... Pareil, dans la lecture de l'histoire, il y a toujours d'un regard nuancé. Rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Tout est, sont des nuances de gris. Edison a fait des trucs aussi fantastiques. Hein. Mais aujourd'hui, la mode, c'est de dire Edison était le gros pourri et Tesla était euh, euh, le, le scientifique pur et innocent qui s'est fait excroquer. Il a marché sur des gueules hein, aussi, hein, Tesla. Hein. Il n'a pas hésité, hein. D'ailleurs, oui, c'est drôle que Lon Musk ait pris le nom de Tesla, quelque part. Euh... Après, toujours son là justifier, excuser nos comportements, chacun unique, et c'est tout, oui, tout à fait bon voilà, en tout cas c'était intéressant si vous n'avez pas vu le replay euh, du Saturday Night Live, je vous conseille de le regarder on ne va pas pouvoir faire de fac j'ai encore été trop long aujourd'hui le corn fac est coupé il est déjà 9h32 on va devoir arrêter euh, l'émission là j'essaierai de m'en rattraper demain peut-être qu'on fera un grand corn fac euh, demain vous pourrez poser vos questions euh, je vous remercie beaucoup beaucoup euh, d'avoir suivi l'émission. Il paraît que vous étiez nombreux. J'avoue que je n'ai pas regardé le compteur. Euh, il paraît que vous étiez nombreux ce matin. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder le Mug. Et ça, c'est cool. Euh, N'hésitez pas à revenir demain matin à 8h. Je serai là. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous annoncer aujourd'hui Non Regardez la vidéo sur les AirTags, si vous ne l'avez pas encore vue, on a essayé de faire quelque chose d'intéressant, on a pris un peu plus de temps que de juste les unboxer, enfin en même temps on est allé vite hein, parce qu'on les a reçus, on a fait le truc en une semaine, ce qui pour nous est rapide, euh, mais on, voilà, on a essayé de, de pousser un peu plus loin qu'un simple unboxing des AirTags qu'on vous avait fait en live d'ailleurs. Euh, donc la vidéo est sortie vendredi, donc elle est dispo aujourd'hui je vous invite à aller la regarder, je vous fais des gros bisous, on va raider quelqu'un, qui est-ce qu'on va raider, euh, si j'arrive à rallumer mon Mac, qui on va raider ce matin Micode, il est levé ce matin je débogue Gadin. Eh ben, bah, euh, Gabin, bah tiens, on va vous faire un petit raid chez Micode. Hein, un petit raid des familles. Il n'y en a pas vraiment besoin, il y a déjà 812 personnes. Mais on va le faire grimper à mille. Vous ferez coucou à Micode. De ma part, petite précision. Ne spam.. Alors, quand on vous dit euh, mettez des Jérômes sorcières, machin et tout. Oui, après, vous portez aussi l'image de marque de la chaîne. Donc, ne faites pas les gros barbares non plus. Et surtout, vous faites pas ban en spamant. Vous avez le droit de mettre des émojis. Mais ne spammez pas. Enfin, vous débarquez chez quelqu'un. Ça lui fait déjà généralement un choc. Donc, et n'oubliez pas, vous êtes les porte étendards de la chaîne. Donc, ne faites pas caca partout quand on vous invite pour le thé. Voilà. <rire> hein, vous avez compris. Hein et notamment certains d'entre vous. Allez Ciao tout le monde et à demain matin. Je vais lancer le raid pendant le générique de fin. Ciao, ciao.